0: Escucha, confiesa y declara la Palabra de Dios Este es un mensaje de poder con el Pastor Carlos Rivas Vayan al libro de Ezequiel, capítulo número 47 Profeta Ezequiel, capítulo número 47 Versículo 8 al 10 Leemos el libro sagrado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahí me dijo, estas aguas fluyen hacia la región oriental, descienden hasta el Arabá y van a dar al mar muerto. Cuando desembocan en ese mar, las aguas se vuelven dulces. Por donde corra este río, versículo 9... Todo ser viviente que en él se mueva, vivirá. Habrá peces en abundancia porque el agua de este río transformará el agua salada en dulce y todo lo que se mueva en sus aguas, vivirá. Junto al río se detendrán los pescadores desde Engadi hasta Englaín, porque ahí habrá lugar para secar sus redes. Los peces ahí serán tan variados y numerosos como el mar grande O el mar, eh, ¿cómo dice la reina Valeria? El mar grande, ¿verdad? El mar Mediterráneo Esta es palabra de Dios Que Dios nos hable a nuestras vidas He estado en Australia en dos oportunidades Junto con un equipo de hermanos, incluyendo a mi esposa Australia es un gran país tiene millones 7.650.000 kilómetros cuadrados ¿Se imaginan qué gran país es? El Salvador solamente tiene 21.000 kilómetros cuadrados Y Australia tiene 7.650.000 kilómetros cuadrados Australia tiene un, el des, uno de los desiertos más grandes de todo el mundo Todo el centro de Australia es un desierto Australia es bañado por dos grandes océanos En la parte eh, en, el sur está el océano Pacífico Y en la parte norte del continente está el océano Índico Yo puse los pies en el océano Índico Y fui a, a, a ver esa agua en una ciudad que se llama Perth el punto es que casi en el centro de Australia está un desierto que se llama La Jamune. Y ahí hay un pueblo en Australia que se encuentra prácticamente en medio del desierto de, 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 de Tamani. Eh, 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 hermanos, para que tengan idea, ese desierto, el, el lago más cercano... Queda a miles de kilómetros, miles, como ir de aquí a, a Estados Unidos, por ejemplo, casi a 5 mil kilómetros. Y no se digan el océano, el océano Índico y el océano Atlántico está tres veces más lejos de ahí. El punto es que en ese pueblo, sin tener un lago cerca, porque el lago eh, Angli se llama, está a miles de kilómetros de largo de ese lugar, sucede que en el año 2004... La población de ese lugar tuvo un fenómeno fuera de lo normal. Resulta que se levantó una tormenta, empezó a llover y nada más ni nada menos empezaron a caer peces de las nubes, pescados. Hay videos en YouTube que registran que en el desierto, a miles de kilómetros del mar muerto, perdón, del mar Mediterráneo, del mar Índico y del océano Pacífico, cayeron cientos de peces. La gente iba a agarrar roba los boca colorada. Era una cosa extraordinaria. Y entonces la gente dijo, ¿y qué pasó aquí? Hermanos, para comerse un pescado asado, o hacer un ceviche, ellos tenían que recorrer miles de kilómetros para ir a recoger un pez. Y resulta que ese día llovieron literalmente peces del cielo. Una habitante del lugar dijo, menos mal que no fue una lluvia de cocodrilo, ¿verdad? Porque entonces no hubiese ido mal. El punto es que la National Geographic trató de explicar qué era lo que había pasado. ¿Por qué caían los peces vivos y la gente iba con sus hieleras a agarrar los peces y luego a limpiarlos y a prepararlos? Se hartaron de tantos peces, pues ahí, queridos hermanos, la National Geographic explicó que cuando en el mar se forman ciertas tormentas, como huracanes, el agua se levanta, se va a las nubes, pero cuando se levanta el agua con kilómetros a la redonda, se lleva todo lo que hay en el agua, y luego en las nubes es capaz de recorrer miles de kilómetros, y cuando la temperatura baja, como en el desierto, ¡pam!, caen los peces y van vivos. Es una cosa extraordinaria. Pues aquí quiero decirte dos principios para poder comenzar, o dos ideas interesantes. Déjame decirte algo, no importa donde usted esté, puede ser un desierto, puede ser el lugar más árido, puede ser el lugar más seco, pero Dios puede hacer que llevan, llevan peces sobre su vida. Para Dios no hay nada imposible. Hermanos, yo quiero decirle que usted puede estar en el desierto. Usted puede estar pasando por la noche oscura. Usted puede ser despreciado. Usted puede decir que no tiene futuro. Pero yo estoy acá para decirle que está a punto de llover peces sobre tu vida. Vamos al pasaje que he leído Queridos hermanos El profeta Ezequiel Escribe una profecía maravillosa Miren lo que dice el versículo número 8 Dice la escritura Versículo número 8 ¿Están conmigo santos? Muy bien, vamos a leerlo Dice la palabra de Dios Y me dijo Estas aguas Que salen de la región del oriente y descenderán a la rabá Entrarán en el mar La nueva versión internacional dice Entrarán en el mar ¿Cómo se llama ese? El mar muerto Dice ese río que, da, que sale del, del, del altar de Dios Que da vida Y que primero se, se, se recorría, Algunos se metieron a los tobillos Otros a los rodillas Y otros a los hombros Y otros navegaron Pues ese río Va a dar nada más ni nada menos que al mar muerto El mar eh, muerto, va a dar al mar muerto Y cuando desemboca en ese mar Las aguas se vuelven dulces Diga conmigo, las aguas se vuelven dulces Ese es un fenómeno raro hermanos Yo estuve en el año 2000 en Israel Y fui al mar muerto frente a esta masada y uno en el mar muerto, ahí no hay vida de nada, hermanos, porque tiene demasiados minerales esa agua. ¿Sabe que es tan densa el agua que uno se puede acostar en el agua y no se hunde? Y yo hice la prueba... Me acosté y un hermano me llevó una Biblia Y tengo una foto famosa en calzoneta con la gran sandía acá Entonces hermanos y estoy en el agua como que estuviera surfeando pero es precisamente por, escuchen esto, porque el agua tiene demasiados minerales. De hecho de ahí sacan algunos minerales que sirven para hacerse mascarillas y todas esas cosas. A uno le echan lodo, yo me llené de lodo, todo parecía bonito ahí. Y entonces, hermano, es una cosa tremenda. Uno no, se puede, uno no se puede meter al agua Porque la sal es tremenda O sea, los minerales le, le, le hacen daño Eso es en Tierra Santa, en Israel Pues aquí hay una promesa Ese mar no produce nada No tiene vida Pero el profeta Ezequiel nos dice Que llegará el momento Que cuando el río de vida Cuando el río de vida Esas aguas que no eran saludables Se van a hacer saludables y dice el versículo 9 Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos vivirá Y habrá muchísimos peces Diga conmigo habrá muchísimos peces, habrá muchísimos peces. Grítenlo ¿habrá muchísimos peces? habrá muchísimos peces ¿A dónde? En el mar muerto Y eso es inverosímil eso no puede suceder Pero dice la escritura Que llegará un día Que habrá muchos, muchos, muchísimos peces Por entrar allí en estas aguas Y recibirán sanidad Y vivirá todo lo que Entra en el río Versículo número 10 Junto al río se tenderán los pescadores Desde Engadi hasta Engladín, Porque ahí habrá lugar Para secar los redes Y los peces ahí Serán de tan variedad y numerosos como en el mar Mediterráneo en el mar grande diga conmigo habrá muchísimos peces y serán muy numerosos queridos hermanos eso quiere decir que lo que sucedió en Australia también un día sucederá proféticamente en ese mar y yo creo que estamos en los días proféticos yo creo queridos hermanos que aquello que no tiene vida, aquello que no crece, aquello que es muerto aquello que está lleno de minerales por el río de Dios que entra, llegará un día que dará vida y habrá gran número y cantidad de peces. Vuelvo a decirte algo, he venido esta mañana para decirte que no importa que estés en el lugar más seco, más árido, más improductivo, el Dios de los cielos que puede hacer que el mar muerto tenga vida y de muchos peces, es el Dios que se te viene encima para que sea multiplicado, para que sea grande. Levanta tus manos y di conmigo. Estoy a punto de crecer. Restitución y abundancia es parte de la herencia de Dios para mi vida. Dios me va a sorprender. Amén. Pégale un codazo al de la par y dígale. Tratame bien porque Dios me va a bendecir tanto y un día me vas a buscar. Sí. Dios, tratame bien, decile. Yo voy a ser tan bendecido, multiplicado y voy a crecer que un día vos me vas a buscar y podés necesitar de mí. Están acá conmigo, santos. Entonces, ahora Dios nos manda que crezcamos. Le voy a poner en las pantallas un texto. Mire, que hay una ley de Dios. Génesis 35:11. Dice yo soy el Dios omnipotente ¿Y qué nos dice Él? Crece y multiplícate ¿Qué le manda el Dios omnipotente? Que crezca y que se Multiplique El que no crece y no se multiplica Está en clara desobediencia a Dios Y desobedecer a Dios es pecado Está en contra de Dios Dios te está diciendo que en el lugar donde te ha puesto, Él quiere que te multipliques. Él quiere que te multipliques. Ahora, preguntas que deberíamos de hacerlo. ¿Es posible, queridos hermanos, cómo es posible aspirar, anhelar y crecer en una realidad como la que nosotros vivimos? Porque hermanos al ver nuestro entorno Pareciera ser que nosotros debemos de conformarnos a esa realidad Si sí, esta realidad es, eh, no es necesario que, que, que lo veamos Estaba platicando con el pastor de Honduras Con el, eh, eh, ¿cómo se llama? Con el pastor de Costa Rica Hay casi lo mismo problema La juventud no tiene donde reclinar la cabeza Esta es una paráfrasis del texto bíblico Que refleja la realidad de la juventud de hoy Percibimos también, hermanos, en este país que hay un constante proceso de, de desintegración social que ha fragilizado las bases de lo, y los principios que sostienen nuestra colectividad. Además de eso, hay un constante eh, ambiente saturado de desesperanza. Parece ser que estamos eh, 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 ya perdiendo la confianza en el futuro. Proclive a la generación de la idea de que aquí ya no hay salida en este país. También per percibimos una profunda crisis del sistema económico. 304 dólares en el salario mínimo no le alcanza en El Salvador. Sí, desde que dolarizaron la economía en el año 2001, queridos hermanos, eh, eh, nosotros ganamos en colones y pagamos en dólares. Usted lleva 50, 100 dólares al súper y luego trae unas cuantas cositas y usted no tiene nada. No sé si les pasa eso a ustedes. Hay un constante proceso de desintegración. Además, en el país se ha incrementado la brecha entre los estratos económicos altamente privilegiados en los que viven en la mayor y los que vivimos en la pobreza. Y además de eso, el país, como número cinco, tiene una ausencia de liderazgos políticos nacionales que pudieran hacer realidad un proyecto confiable y seguro para que pusiera El Salvador en la senda correcta. El otro año tenemos elecciones para presidentes en El Salvador. Perdónenme, pero los candidatos para mí son más de lo mismo. No reflejan nada. Y entonces uno se hace la pregunta, ¿por qué es justo y necesario que nosotros crezcamos en esta nación y en este ambiente en el que tenemos? Similar pasa en Guatemala, el problema de la violencia, las extorsiones. La semana pasada estuve en Medellín y las, las extorsiones no las hacen los, los de las Maras MS o la 18, las hacen las, los paramilitares. ¿Por qué se hace justo y necesario entonces que nosotros crezcamos? La pregunta también que tendríamos que hacerlo es ¿Qué principios de crecimiento pueden tomar vida en una sociedad como la nuestra? Hermanos lindos, Dios nos llama, Dios omnipotente te dice eso Crece y multiplícate Crecer es un signo de vida en esta sociedad ¿Están acá conmigo santos? La necesidad de crecer es como signo de vida y enseñanza para nuestra nación. Si usted no crece, es un enano. Es un bonsai. Y los enanos tienen deformaciones genéticas. La iglesia que no crece tiene deformación genética. No tiene el ADN de Dios. El hombre que no crece integralmente. Es un enano mentalmente. ¿Por qué? Porque no tiene el ADN de Dios. Y alguien me podría decir Pastor pero cómo habla de crecimiento En medio de una gran sociedad Y los grandes problemas que tenemos Déjeme decirle algo De las grandes crisis Han surgido grandes sueños Y grandes visiones Diga conmigo De las grandes crisis Han surgido grandes sueños Permítame que le mencione Dos casos en la Biblia Qué más destruido estaba el pueblo de Israel Cuando fue llevado al cautiverio de Babilonia Y toda esa diáspora 70 años Sin embargo Nehemiah se para en la brecha y dice Levantémonos y edifiquemos Es decir, de las ruinas Ellos como el ave Fénix fueron capaces de levantarse Están aquí conmigo santos El pueblo de Israel después de 400 años en Egipto ellos fueron y, y, y tuvieron su tierra prometida Donde manan, leche y miel En la historia, queridos hermanos Las crisis han producido grandes crecimientos Pero si, Permítame que le mencione la Alemania En tiempos de Hitler 1945 llegan las, las tropas invasoras Dejan a Alemania en el suelo se, se termina todo ¿Y qué es Alemania hoy? Una gran potencia en el mundo hermanos o sea una potencia tremenda. Los mejores carros los producen en Alemania, BMW, Mercedes Benz, etcétera. Pero ¿por qué de una crisis salieron adelante? Japón, Japón era hace unos 60, 70 años una isla de tifones, de huracanes y que es ahora, que es ahora Japón, Santos, hermanos con guerras entre entre, entre las Coreas y que las afectaba a ellos. Pero Japón ahora es una potencia mundial. Saben ustedes que han llenado la tierra de todos los carros: Toyota, Nissan, Mitsubishi y hay el, el, todos los japoneses, Bueno, eh, 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 hermanos lindos, Taiwán. Taiwán es una isla que queda, eh, perdón, eh, es una isla que queda cerca de Singapur. Y, y hermanos, ayer era el prostíbulo de Asia. Eran tifones, moscas, zancudos. Hace 70 años, 75 años, un grupo de la crema innata de Taiwán se puso de acuerdo de la sociedad que querían tener y ahora Taiwán es una potencia económica al grado que regala dinero en toda América Latina. ¿Están conmigo, santos? Eso quiere decir que una crisis puede, su de una crisis puede surgir algo grande. El Tai surgió precisamente en el año 2001 cuando este país estaba en el suelo por dos terremotos Enero y febrero del 2001 13 de enero y 13 de febrero Del año 2001 Terremotos que dejaron la economía a, a Abajo pero de ahí surgió Esta iglesia que iba a ser Una fuente de esperanza Que iba a iluminar el camino Pues yo estoy acá para decirte Que quizás has tenido crisis En tu vida personal Quizás has tenido crisis en tu negocio Quizás has tenido crisis en tu ministerio Cuando todo el mundo pensó Que no había nada Ninguna posibilidad Pues yo estoy acá para decirte Que el Dios que transformará en el mar muerto En un lugar de abundante es el Dios que te quiere bendecir Es el Dios que te quiere multiplicar Es el Dios que te quiere abrir puertas ¡Aleluya! Estoy excited Así dicen en inglés Ojalá no me entiendan esa palabra Porque tiene otra aplicación también Para los chuecos, ¿verdad? Pero hermanos, necesitamos gente que tenga determinación para crecer. Hermanos lindos, la Biblia nos manda a crecer. Isaías, capítulo 40, versículo número 31, ustedes conocen ese pasaje. Dice que los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. ¿Cómo está usted? Está caminando, está corriendo o está volando, pues ya no es tiempo de caminar, porque aquí dice la escritura que los que confían en Jehová volarán como las águilas, algunos de ustedes han caminado y caminan, caminan todos disléxicos, Caminan todos endebles, así arrastrando. Pues yo quiero decirle que llegó el tiempo que no solo camine. Llegó el tiempo que empiece a correr. Y después de correr, que empiece a volar. Levanta tu manita y di conmigo, es tiempo que vuele. Dile al hermano de la par, es tiempo que vuele como las águilas. Y el de la par, decirle, si yo soy pollo, yo soy gallina, gallina culeca. Uy, ya me oí tipo el apóstol Santiago, pastores culecos. Entonces, es, así, algunos son, tienen mentalidad de pollo. Peor aún, de avestruz, así. ¿Y qué tal, hermano? Hay que crecer y hay que hacer la obra. No, ¿para qué? Si estamos mal, ya va a venir Cristo. ¿Para qué creceron es suficiente con esto? Les cuento tu testimonio, vos te debes acordar de esto Cuando estábamos en el Taicito, así se llama donde comenzó la iglesia Este templo que tiene cuatro mil varas cuadradas Perdón cuatro mil, cuatro manzanas de terreno ya Que son cuarenta mil varas cuadradas Que tiene colegio, canal de televisión, seminario de teología Que tiene, formamos bachilleres, clínica médica que tiene academia y todo lo que se pueden imaginar. Queridos hermanos, nosotros visualizamos este lugar. Este lugar está evaluado ahora por el banco en 10 millones de dólares. 10 millones de dólares es el lugar donde usted está. Tiene 525 parqueos. Es una cosa tremenda, hermano, lo que hemos hecho acá. O sea, si usted me dice, ¿y de dónde, de dónde sacó tanto pisto? Yo no lo sé. O sea, pero ¿qué, qué te quiero decir?, cuando era el año 2000, el TAI surgió en el año 2001, tenemos 18 años. Yo he sido el único pastor de esta iglesia. Eh, digo pastor principal, ha habido un equipo de gente siempre apoyándole porque es imposible hacer una tarea como esta sin, sin no tener a la gente. Resulta que allá por el año 2004 empezamos a soñar con este nuevo lugar y vinimos a ver este terreno. Este terreno había sido una comunal, comunidad, lo había agarrado y habían hecho letrinas y luego la comunidad lo agarró como basurero, aquí venían a aventar camionadas de basura. Este era un lugar donde violaban mujeres, donde mataban, donde la gente se venía a drogar porque eran unos grandes peñas más altos que eso y era una cosa tremenda pasar por acá. Vinimos a poner los pies en este lugar, creyendo que Dios nos había dicho que los que confían en el Señor tendrán nueva fuerza, volarán como las águilas. Venimos a creer que todo lo que pise la planta de nuestros pies será nuestra. Hay fotos donde la gente oraba. Y una mujer que era de la directiva, una hermana que era ingeniera, me dijo, Pastor, yo creo que no es de Dios el hecho que usted esté soñando pasar para allá. ¿Qué más quiere mire qué bonito este templo que tenemos mejor compremos este lugar a ese lugar le cabían unas 1500 personas ¿para qué nos vamos a ir? ¿para qué va a ir a gastar hermano? y hermano cuando yo oí eso dije esta mujer tiene mentalidad no de águila, sino de gallina. y las gallinas son unas grandes bullistas hermano hermano y un huevito ponen y son pero gall gallinas es que miren son tremendos y la Biblia dice que los que confían en el Señor tendrán nueva fuerza y levantarán alas como las gallinas. No, hombre, las gallinas son todas culecas, bullistas. Lo más que vuelan es un saltito a un palo donde viven. No, 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 hombre, la, cambio las águilas, hermanos. Es, las águilas son tremendas. Poneme la imagen de la águila. las águilas. Las eh, águilas, eh, eh, hay que estudiar el, 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 lo de las águilas. Yo creo que es tiempo de alzar el vuelo, las águilas vuelan hermano de una manera increíble, viven en las montañas, son solitarios Las águilas eh, como te diría no comen carruña, ellos cazan, tienen una visión que pueden estar a unos 100 metros y miran un becerro Se vienen en picada, lo agarran, lo elevan y lo matan ahí y se lo comen las águilas son maravillosas para darle de comer a sus hijos. Salen a, a conseguir la comida y llegan al nido y ya se han comido la comida y la rejorcut, ¿cómo se dicen? Exactamente eso. Entonces, entonces dice la dan. Entonces, hermanos lindos, pues llegó el tiempo de ser águilas. Diga conmigo, yo no soy gallina. Ah, pero algunos tienen cara de gallina. Sí, cuando les dimos que deben de tener retos, que abran células, no, me veo todas las gallinas ahí, todos culecos así. Griten, pero solamente los que no son gallinas digan, yo no soy gallina. Mira al que está a la par y dígale, yo aún te veo cara de gallina. No, no, no. No, 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 no somos gallinas. Somos águilas Estamos a tiempo de alzar el vuelo Y los que confían en el Señor Renovarán su fuerza Y volarán como las águilas Ah no, pero las águilas deben ser más alegres hermanos Solo ustedes digan conmigo Yo no soy gallina Yo soy águila Solo ustedes, este módulo. Usted. Ahora todos. Yo soy Águila. Miren hermanos, ahora se la voy a poner en la pantalla. Ayer le explicó el pastor esto. No sé quién, creo que fue Javier Espinosa. Que llegó un momento en que el águila está en su nidito, el aguilucho, ahí le llevan la comida, ahí lo calientan, cuando llega una culebra la matan rapidito y todo lo demás. Pero llega el momento que la mamá águila le dice, vaya, desgraciado, llegó el momento de no solo ser demandante, sino ofertante. Y lo primero que tenés que aprender es a volar. Lo ponen en la gran peña. El águila se marea porque es aerofóbico. Entonces, hermano, le dice no tengas miedo, si ya vas a aprender. Y entonces viene la mamá águila, le pone el pie y le dice, pa ¡Vuele desgraciado. Y sale el águila dando vueltas, mareado, verde, rojo y amarillo. Y hermanos, cuando descubre que tiene alas y empieza a planear ese desgraciado. Pues este congreso es para venir, ustedes están en un avión, y ya recibieron la capacitación teórica. Pues ahora están listos para lanzarse a 100 pies de altura. Ustedes miran chiquititas las casas y van en el avión y están a la puerta. Y entonces el instructor te dice, a la cuenta de 5 te vas para abajo. Pero él sabe que son 3. 1, 2... ¡Eh! Y lo empuja Pues ahora ha venido el momento que Dios te empuja Ha venido el momento que alces el vuelo Ha llegado el momento que crezca Ha llegado el momento que ensanches el sitio de tu tienda Ha llegado el momento que hagas algo para Dios Si lo creen, díganme un amén, 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 amén Amén Ahora, queridos hermanos El punto es Vayan a otro pasaje Isaías Capítulo número 52, 54, perdón, Isaías 54. Aquí hay un mandato de Dios, porque la Escritura nos habla de expandernos. Dios le dijo a José: Desde el desierto del Líbano hasta el mar te lo voy a dar. Todo lugar que pisa la planta de tu pie, solo esfuérzate y sé valiente. Dios le dijo: Crece y multiplícate. Dios nos ha dicho que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento, diga en aumento, hasta que el día es perfecto, Proverbios 4, 18. Dios nos lleva de victoria en victoria, el que crece no tiene de la mente, el que no crece no tiene la mente de Cristo. Pastor, mire, estoy bien orgulloso porque tengo este puestecito en el mercado, aquí vendo sin menospreciar a nadie. Aquí vendo plátanos y lorocos. Y tengo 48 años de estar ahí. No, hombre, hermano, sé águila, hermano. Por lo menos pone venta de víveres, aunque sea ahí, hermano. O sea, tenés que cambiar, pues, esto, ¿verdad? ¿Están conmigo, Santos? Mire lo que dice Isaías, capítulo número 52, versículo 3. ¿Qué te dice Dios? Ensancha el sitio de tu tienda. Hay veces para ensanchar el sitio de la tienda es necesario salir de donde estás. Porque en un lugar donde estás, estás estancado Están acá conmigo, santos Ensancha el sitio de tu tienda Dios quiere que te ensanches, que te alargues Por eso es desafiados a crecer Y dicen, las cortinas de tus habitaciones se han extendidas Habla de lo interior, de tus valores Si usted cambia la, su mundo interior, cambiará su mundo exterior Están acá conmigo, santos no seas escaso. Grite, no debo, escaso. no debo ser escaso. Alarga tus cuerdas, tus relaciones. ¿Con quiénes te llevas? Me encantan los hermanos de Guatemala que han invertido tiempo, gasolina, dinero para estar acá. Ellos están alargando sus cuerdas. Están haciendo sinergia. Están haciendo alianzas divinas, relaciones. Relaciones. No seas escaso, alarga tu cuerda Refuerza tus estacas Tus valores Donde estás parado, tus estacas Porque te dice el Señor Te extenderás a la mano derecha, a la mano izquierda y tu descendencia, tus hijos materiales, tus nietos y tus hijos espirituales, heredarán naciones y habitarán en ciudades asoladas. Ha llegado el momento de obedecerle a Dios, de ensancharnos. Este es el tiempo de crecer. Este es el tiempo de ensancharse. Están aquí conmigo, santos. Ahora... La pregunta sería, ¿y qué principios debo tener yo para poderme ensanchar? ¿Qué principios me recomienda la palabra de Dios? El pastor Misael Argenial nos enseñó tres principios. Hay que, el crecimiento lo da Dios. Entonces hay que tener, como te diría, mucha dependencia de Dios, la presencia de Dios. Y atraemos la presencia de Dios con... El ayuno, la oración, la alabanza que sea genuina para llevar al pueblo de Dios a adorar. Y luego él hablaba de tener clara la visión junto con Javier Espinoza. La visión de la cruz impactando al mundo. Tener claridad en la visión hacia dónde vamos. Hablaba de, 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 de pensar más allá del local donde están ustedes. Ir más allá. Pero yo quiero enseñarle algunos principios para poder crecer. Número uno. Si usted quiere crecer, ya tomando en cuenta lo que dijeron ellos... Usted tiene que ser un líder dispuesto al cambio. Nadie que aspire a crecer y no esté dispuesto a cambiar, podrá crecer. ¿Están acá conmigo, santos? Permítame, vayan a la Escritura, o más bien les leo yo porque ya el tiempo se me, se me fue. Romanos, capítulo 12, versículo 2. Mire lo que dice la Escritura. Romanos 12, 2. Por supuesto no es eso el, el, el texto Pero bueno, se lo voy a leer acá ese, ese hermano ya hizo una nueva versión de la Sagrada Escritura Muy bien Romanos capítulo 12, versículo número 2 Yo lo voy a buscar acá Búsquenlo conmigo por favor, santos Romanos 12, 2. ¿Lo tienen santos? Dice la Escritura no se conformen a este siglo sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Escuche esto. Si usted quiere pasar del punto A que es donde está ahora en este momento, al punto B, que es donde usted aspira a llegar como persona, como empresario, como negociante, como pastor, como servidor, como líder, como pastor de distrito, como coordinador de zona, como supervisor de sector, para pasar del punto A al punto B, lo primero que necesita es querer y anhelar el cambio están conmigo santos anhelar el cambio él debe estar dispuesto al cambio por eso la NBI este versículo lo traduce de la siguiente manera no se amolden al mundo actual sino sean transformados mediante la renovación de su mente y así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta a mí me llamó la atención porque dice que el cambio viene con la renovación de la mente. Es que usted va a llegar tan lejos como usted crea que puede llegar. El pastor Carlos Rivas, junto con todo su equipo, ha llegado a esto porque es hasta donde hemos creído que podemos llegar. El pastor Misael Argenal tiene 60 mil miembros porque creyó y que podía llegar ahí. Otros grandes pastores, César Castellano, Raúl Vargas, Cash Luna. Jorge H. López, Germán Ponce, Antonino García Han llegado hasta ese lugar porque ellos cambiaron la manera de pensar Y dijeron, no es correcto que estemos acá Le voy a decir algo Si usted cambia la manera de pensar, cambiará su manera de vivir Así de sencillo se lo vuelvo a repetir, el que cambia la manera de pensar, cambiará su manera de vivir. ¿Por qué? Porque usted es un resultado de su mundo exterior, de su mundo interior. El mundo exterior es un resultado del mundo exterior. Quiere decir que usted, si usted cambia su mente, cambiará todo. Un día vino un hermano y me dijo, él tiene parqueos para rentarlos para los carros. Pastor, fíjese que fui a buscar, vi ahí frente al Centro de Gobierno por Migración un terreno y estaba ahí, yo dije, aquí podría tener esto. Entonces buscamos quién era el dueño, me fui donde él, sin ni un centavo empecé a negociar y ahora llegamos a un acuerdo y él es el dueño ahora de ese parqueo. Lo está pagando, le va a quedar a él y diariamente entran cientos de carros a ese lugar y Juan Carlos está feliz porque tiene trabajadores, él va a verlos y todo lo demás. Y mientras él está aquí, otros le están produciendo dinero. Ahí está Juan Carlos y Esenia. Es lo que hicieron eso. ¿Pero qué? Necesitaron cambiar. Imagínate qué idea es esa, un parqueo. Y son careros estos desgraciados. Entonces, se le cobran un montón cuando uno va a migración. ¿Cuánto, cuánto cobras ahí hora o fracción? Un dólar. No, no, mentiros, de veras un dólar. Un dólar imagínate pero un dólar y hay veces un trámite rapidito imagínate entran 100 carros en el día 100 bolas que se lleva porque le voy a decir algo el que quiera tener muchos recursos el que quiera tener muchos recursos debe de tener diversidad de ingresos yo, yo me he metido en esto, en eso si usted quiere vivir solventemente no puede vivir de lo mismo por eso nosotros tenemos diversidad de ingresos solo la iglesia no te va a sostener bien vas a vivir siempre limitado si quieres andar en la camioneta Prado del año, Toyota, viajar, irte de vacaciones a Cancún o algo no lo podrás hacer de la iglesia al no ser que tengas una iglesia de unos diez mil miembros y como hace usted pastor, yo salgo de vacaciones y aquí en la iglesia lo sabe. y entonces ¿cómo hacemos? pues el colegio que tiene casi mil estudiantes desde primaria hasta bachillerato Hemos fundado una maquila donde producimos ropa, tenemos un carwash que no genera mucho, pero hermano, diariamente ahí está la gotita, ahí está, está. Y me dijo alguien, y un carwash vas a poner en el complejo, eso viene a hacer, eso viene como a, a deformar todo, brother. Sí, me dijo, pero mi bolsita no la deforma, papá. Entonces sí, esa la aumenta, pues sí, ya no ando. Por eso es que con mi familia cuando vamos a comer a un restaurante, solo vemos la línea de la izquierda, lo de la derecha no nos interesa. Si nos gusta esto, no importa lo que valga. Fuimos a comer a Guatemala, les recomiendo un lugar. Yo creo que es la mejor comida italiana que he comido yo, se llama pecorino, creo. ¡Wow! ¡Qué comida ya han ido ustedes ahí! Eso es maravilloso, viejo. Una, hay una pasta, la carbonara, digo mío, eso es comida de ángel. Pero hermano, cuando fui a pagar, fue todavía el más gustazo. Ahí es caro, brother! Fui a la pastora y el Moisés, Moisés pidió una carne combinada con, 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 con pasta y luego después, ¿cómo se llama? Entrada y todo lo demás y postre. ¿Y cuánto, cuánto te comiste, Moisés? Tu plato vale 62 dólares, viejo. ¿Y cómo me lo vas a pagar? Entonces, pero, pero miren, hermano, esa es la diversidad. Griten, por favor, levanta tu mano. Di conmigo: si cambio mi manera de pensar, cambiará mi manera de vivir. Usted tiene que incomodarse. Están acá conmigo, santos usted tiene que decir debo cambiar. Henry Ford dijo lo siguiente, he visto grandes negocios que se han convertido en el mero fantasma de su nombre debido a que alguien pensó, escuchen esto, que podrían ser dirigidos como siempre. Y aunque la forma de dirigir pudo ser excelente en su día, su excelencia consistió en estar alerta a su época y no en la esclavitud del pasado. Eso dijo Henry Ford, el show del futuro, Alvin Toffler, quien es doctor en, de, en letras y en derecho, que escribió ese libro bestseller, el show del futuro. Miren lo que dice, aquí está la frase. Las, dice, en el mundo actual, plagado de muchos cambios No solamente es analfabeta la persona que no sabe leer y e escribir Analfabeta también es aquella persona que no aprende rápidamente a desaprender Las cosas que ya no le son útiles y a aprender aquello que es útil Están acá, santos ¡Cambio! ¡Cambio! El cambio es un fenómeno natural si usted no cambia El cambio lo va a cambiar El cambio es continuo El cambio es progresivo El cambio tiene como propósito Ayudarte a la sobrevivencia a la, Al crecimiento A la multiplicación el, Ambos Dependen de la adaptación del medio Escuchen esto El evangelio no cambia Pero sí los métodos para llevar el evangelio ¿Cómo? Pues sí, algunos de ustedes eh, están con métodos todavía tradicionales. Pero hermanos, ahora ya todo es tecnología. Si su iglesia, su ministerio no tiene un community manager, usted no existe. Entonces usted necesita incomodarse y para eso necesita cambiar. Hermanos lindos, debemos tener una actitud para cambiar. Es importante arreglar los caminos, es importante arreglar la iglesia, es importante arreglar los caminos, pero más importante es arreglar la manera de caminar. Y eso tiene que ver con un cambio. Yo he luchado muchísimo en esta iglesia con la cultura latina, de botar basura en cualquier lado, de ir a los baños y pintar y que y poner, ¿cómo se llama? Cosas. Yo sueño con unos baños tipo hotel de mármol Que la gente entre Pero hermanos, es increíble En nuestras iglesias ponemos papel higiénico y se lo roban Mente latina Necesita cambiar Levanta tu mamito ahí y di conmigo Necesito cambiar Hermanos lindos Permítame darle estas frases Para que usted reflexione yo creo que no estamos en una época de cambio, sino ante un cambio de época. Esta no es una época de cambio, este es un cambio de época. Y la, lo único constante es el cambio constante. Y el que no cambia, el cambio lo terminará cambiando. Diga conmigo, si no cambio, el cambio me cambiará. Di, no estamos en una época de cambio Sino ante un cambio de época Antes se caminaba, antes se corría Hoy Dios quiere que volemos. Sal acá conmigo, santos Sea protagonista del cambio y no víctima de él Hay gente que no le gusta el cambio Siempre tienen hermanos en la sala Por lo menos cambien un poquito la sala Póngala diferente hermano Tienen años de vivir siempre de, Con la misma pintura Cambien la pintura a la casa Están acá conmigo Es importante cambiar Si quieren marchar hacia adelante No lo hagas con el, con el espejo retrovisor sino miras adelante Puesto los ojos en Jesús El autor y consumador de la fe Están acá conmigo hermanos si alguien no quiere ocupar un lugar en el cambio, téngalo por seguro que otros lo harán. Por eso la Escritura dice: No se transformen a este siglo, sino transformaos de acuerdo a la renovación de vuestra mente para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. No, yo estoy bien. ¿Cuántas células tiene su distrito, Pastor? Yo para la gloria y la honra de Dios Tengo 27 células ¿Y cuántos años tiene ahí? De estar ahí Ya tengo nueve años 27 células ¡Wow! Quiere decir que por años ha abierto tres células No sirves Ah pastor porque usted no es el que se anda dando ahí Viera la violencia y todo lo demás Hermano cuando la iglesia nació Era de persecución Los mataban y la persecución trajo como consecuencia el crecimiento, no ponga excusas no ponga excusas pastor yo tengo esto no, yo sé que algunos se fajan yo sé que andan ahí en las colonias pero cambien, aspiren a cosas más grandes sabe el pastor, el pastor Misael Argenial dijo algo bonito que no es correcto tener a los pastores mucho tiempo así es que yo estoy pensando agarrar un mapa un día de estos Estoy empezando a agarrar un mapa muchachos. Sí Vaya fulano Te vas a ir para allá Vos para allá Vos para allá Porque no producís árbol Que no da fruto Hay que cortarlo Ay los laicos Celebrando ahorita Pero ustedes son unos haraganes también No hombre Tenemos que Tenemos que hacer algo Tenemos 325 células No es nada el pastor Misael Argenial tiene dos mil células. El pastor Antonino García me acaba de decir que tiene seiscientas y pico de células. O sea, ¿por qué no, no? no, no? Pero eso usted tiene que cambiar. Hermano, ya nos acostumbramos. Yo, yo fui impactado. No me gustan esas sillas plásticas y esas de hierro. Yo quiero este año poner butacas. Y mi conciencia me dice, ¿y para qué vas a poner butacas si los hermanos no trabajan, no traen otros hermanos? No hombre, que mire bonito el templo, pero yo tengo que cambiar. Tengo que cambiar hasta en, hasta en la apariencia física. Está bien gordote, triglicéridos, colesterol, presión arterial alta, candidato a ser diabético y se sigue hartando pupusas como loco. No hombre, tiene que cambiar, hermano. Diga conmigo, el que no cambia, el cambio lo cambia. Grite. Levanta tus dos manos, solo los que se han bañado. Ponte en la cabeza. Las dos manos así. Cuídense, no despeinarse. Y di conmigo, Señor. Cambia mi cabeza. Reviéntame el coco. Debo cambiar. Amén. 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 Miren. Mire, padre. Aquí hay un sacerdote. Con toda esta gente que ha venido de la iglesia católica apostólica, el magnífica de Celsutepec. Este es un paso para cambiar, porque han borrado la barrera de no ir a una iglesia evangélica. Y el obispo los mandó acá. Ahora no crean que les van a aplaudir y van a ser héroes. No, no, nunca. Ustedes van a ser carismáticos, pentecostales, herejes. Y les van a decir muchas cosas, pero qué importa todo lo que les digan. En última instancia la crítica es la hija bastarda de la admiración. Critican al que da fruto, pero tú vas a seguir adelante, porque vas a ir inyectado. Ustedes van a ganar a Cristo, a Sensuntepeque. Ustedes van a llevar un avivamiento. Ustedes van a llevar a Victoria, a Cabañas, a todos lados. Las misas de ustedes serán diferentes Serán llenas del Espíritu de Dios Es una cosa tremenda Pero claro, este es un gran paso El que han dado estos Y yo los admiro Mi respeto para ustedes Quizás ustedes no saben Pero yo iba a ser sacerdote Por ahora tengo un gran aprecio por ustedes Soy sacerdote frustrado porque no pude con el celibato. Uy. Entonces, este. Pues sí, es que los tigres lo trae uno, ya. Entonces, este. Pero miren, hermanos. Pero... Permítanme que ya, ya estoy hablando más de la cuenta. Necesitamos cambiar. Les iba a enseñar ocho principios. Solo me quedo con uno, porque el Espíritu seguirá dándonos. Los que estén dispuestos al cambio, dispuestos a alzar el vuelo, cuando yo cuente tres, se ponen de pie de un salto. ¡Uno, dos, tres! Este fue un mensaje de poder con el pastor Carlos Rivas. Si te gustó este mensaje, visítanos en www.iglesiatay.org o suscríbete a nuestro canal en YouTube para más recursos. Mantente conectado con nosotros a través de nuestras redes sociales. Dios te bendiga.